0: La gestión del talento humano es el verdadero capital de tu negocio. Bienvenidos a Mundo Laboral con Aide Polanco.
1: Aquí estamos ya de regreso y no sé si usted ha pasado por esta experiencia de que usted entra a una empresa y siente como la pesadez, como la tirantez, como que, ay Dios mío, ¿qué es lo que sucede aquí? <risa>
2: eso es parte del diario vivir
1: eso eso es porque cuando nosotros hablamos del clima laboral
2: sí, el a clima laboral.
1: que puede ser nublado puede ser soleado puede ser gris puede ser intenso puede ser un día difícil pero el clima laboral se
2: percibe desde que tú entras
1: a la, a la área de recepción sí
2: definitivamente todas las empresas están impactadas eh, por su clima por el ambiente laboral eh, tal cual la naturaleza mismo nosotros podemos extrapolar a las empresas el ambiente lo que se vive, lo que se siente entonces eh, hablar de clima laboral eh, son temas sumamente amplios y hoy queremos darle un enfoque, un enfoque dirigido a las empresas familiares porque no es lo mismo el ah, clima laboral, por ejemplo, en una empresa... En una organización grande. Grande, una multinacional, uh -huh. eh, donde el trato no es tan cercano o personalizado a lo que es el trato en una empresa familiar, donde eh, hay situaciones que impactan directamente a cada uno de los colaboradores que están en esa empresa.
1: Yo aquí lo que veo es... Eh, que estableciendo esta diferencia y nosotros conversando con Aide Polanco sobre el clima laboral, eh, y, y, ¿qué es? ¿Un infierno, una gloria? ¿Qué sucede? ¿Cómo afecta? Eh, tú estableces la diferencia entre una empresa familiar y yo tengo que decirte que sí que es verdad, porque en una, empresa, en una empresa familiar tú encuentras el hijo que hasta le habla mal al otro hermano o la esposa que se tiene un problema con el marido, que es el jefe de la empresa alma a un escándalo. ¿Qué, ¿Qué sucede en ese sentido?
2: Sí. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que trabajar en empresas familiares, laborar en una empresa familiar, tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, podemos tratar eh, los temas relacionados al trato familiar. La persona que colabora en una empresa familiar, pues recibe un trato más cercano y a esto se le puede sacar mucho provecho. De igual forma, el dueño, propietario del negocio, cuando cuenta con personas que tienen puesto ahí su corazón y hay un nivel de confianza, que es otra de las ventajas de trabajar en una empresa familiar, entonces también el propietario del negocio va recibiendo... Eh, un extra, un plus entonces nos damos cuenta que de lado y lado hay condiciones que favorecen el laborar en una empresa familiar por ejemplo, también podemos decir eh, la poca burocracia, Janet, tú sabes que eh, la burocracia no solamente se vive hacia afuera sí. en las empresas internamente cuando los procesos son muy burocráticos y se tardan en ser realizados, eh, eso hay que saberlo manejar, porque muchas veces el equipo se te puede desmotivar, eh, poder, por ejemplo, alcanzar algún logro, algún beneficio, algún aporte para un equipo que en un momento dado se quiera motivar, eh, y todo dependa de un proceso muy burocrático, entonces se tiende a desmotivar un poquito el equipo, o... Esas ideas que a lo mejor pueden eh, ser ventajosas en un momento dado también se pueden perder por el tiempo que debe transcurrir o por la burocracia que existe. Sin embargo, en las empresas familiares eh, hay poca o ninguna burocracia y eso también es algo muy positivo Tú porque habías... hay más rapidez sí. en la toma de decisiones. Eh, impacta, impacta favorablemente en muchísimos aspectos
1: ¿Cuáles son los elementos
2: que desde tu experiencia
1: eh, y lo que dicen también los expertos, que definen un buen clima laboral ¿Qué es un clima laboral?
2: Sí, ese, ese ambiente que reina en una organización, independientemente si hablamos de una PIM, una empresa grande, una multinacional es ese, vamos a decir esa cultura, ese ambiente donde tú logras que los empleados se sientan identificados que la persona sienta que no va a un campo de batalla sino que la persona va a dar de sí lo mejor en su área laboral y la empresa va a retribuir no solo económicamente Sino con el reconocimiento Con el agrado A ese colaborador que está entregando su esfuerzo
1: Es el clima laboral eh, Así como lo planteas Ese ese espíritu como que reina En la organización, en la empresa ¿Es detonante para tú Aceptar un trabajo ahí como talento O es algo que se puede vender en, en, Para tú atraer Un talento a la, a la empresa Sí,
2: es vital, es vital De hecho a las empresas, porque señores muchas veces nosotros creemos que solamente dentro se sabe si el clima es bueno o malo, y déjenme decirles que no, o sea hacia afuera se manifiesta lo que se vive dentro nosotros hemos tenido empresas que son excelentes, y no ha habido no necesariamente uno ha tenido que pasar por ella para uno saber que es una muy buena empresa. En to, ¿Por qué? Porque sus colaboradores se sienten orgullosos, se sienten identificados, son los primeros que consumen y promueven la marca del negocio. Y es muy bueno trabajar aquí, porque hay muchas oportunidades. Claro, y se respeto. sienten bien. O sea, y fíjense, eh, muchas veces, eh, a veces los gerentes eh, creemos que... Eh, bueno, el empleado nunca se va a sentir satisfecho porque el empleado siempre quiere más que quiere más salario, que quiere más beneficios, etcétera, etcétera eh, ciertamente, eh, podemos <risa> decir es una de las bondades <risa> de ser claro, empleado exactamente, siempre eh, se va a querer más, se aspira más pero cuando hay un buen clima que no lo define lo económico influye, pero no lo define cuando hay un buen clima el empleado está más a gusto porque llega a su trabajo y sabe que va a ser respetado, que es tratado con justicia, que si se le presenta alguna situación personal o familiar, tiene con quién hablar, tiene eh, cuenta con el respaldo de un compañero, de un jefe. Porque lo grande del ambiente cuando cuando el ambiente no es bueno y no es positivo, señores, es como un gusanito que va adentro de la manzana y, y va llevando a todas las áreas esa negatividad. Entonces, eh, ya no solamente la relación directa con el dueño que se dañan ni con el superior inmediato, sí. las relaciones con los colaboradores se dañan también. Porque fíjense ustedes, regularmente cuando una persona entra a laborar en una empresa, que el ambiente de trabajo es nocivo, Competitivo. Si es una persona, sí, si es en, en el sentido negativo, sí. si es una persona que no es conflictiva, no va a durar ahí. Inmediatamente se da cuenta del ambiente que surge y que existe en esa organización, pues no va a durar, se va. Porque no se va a identificar, no se va a aliar donde lo que hay es, es lo conflicto. contrario a lo que tú eres. Claro. Entonces, quienes se quedan en esos ambientes? Se quedan los conflictivos.
1: Y se quedan los que los que viven y le pueden sacar ventaja al conflicto, la, porque claro. también el, el, el manejar una situación adversa eh, tiene mucho que ver con inteligencia emocional, claro. y sí, para mí este lugar representa un, lugar, un, un espacio
2: de desarrollo importante. Entonces, fíjense ustedes, y ahí saltamos, entonces, Janet, a las desventajas de, del clima, cuando el clima no es bueno en las empresas familiares. Esto se da en todas las empresas, pero si nos ubicamos en las empresas familiares, por ejemplo, cuando la dirección entra en conflicto eh, en una empresa familiar, eh, y obviamente, como es una empresa pequeña, pues los mismos colaboradores se, se enteran de lo que está pasando eh, se empiezan a dar órdenes contradictorias porque a lo mejor el administrador eh, piensa una cosa, pero su hermano, que es el gerente de venta, para ponerte un ejemplo, piensa otra. Entonces, ambos son dueños. Esto es lo que el colaborador ve. Mira, pero ellos son dueños y ellos mismos no se ponen de acuerdo. Entonces, eh, ahí viene ese conflicto, y viene esa pugna, y viene esa lucha. Entonces, ¿qué pasa? El empleado lo que hace es que empieza a aislarse, ya no trata de aportar ideas, eh, ya lo que va viendo es que lo que hay es una cultura de, de contradicción. De pulso, de, que ¿de quién hay, tiene mayor De fuerza quién tiene mayor fuerza. fuerza hay plus. mucha incertidumbre dentro de la empresa. Entonces, esa falta de reglas claras afecta negativamente la estabilidad laboral de una persona.
1: Ajá, te escuchamos. Eh,
0: José Ignacio. Ok. Dale, El, un... José Ignacio, está, ¿estás? Venga. Ahora sí. Ah, sí. Muy bien, que también te estaba comentando que en muchas ocasiones no, también ocurre que... ...los familiares que están ocupando puestos de importancia en la empresa... ...no muestra una actitud comprometida. Eso merma, señores, también a los otros niveles. Y él dice al empleado, si a ellos no le importa que son los dueños, ¿qué será a mí? O sea, creo que será de muchas, mm, de cierto. muchas maneras, ¿cierto? Muy Porque si dices tú que hay famili familias muy vinculadas con el negocio... Mm. ...también hay familias, señores, que simplemente familiares... ...personas que están eh, eh, formando parte de la, de la empresa que no sienten esa vinculación, ya sea porque no se identifican con el negocio, ya sea porque eh, tienen una disputa personal como tú viste, Yané, por X o Y razón, y que terminan entonces afectando todo todo el clima eh, elaborado como tú mencionabas. Sí,
2: claro. Entonces, eh, el, por ejemplo, los colaboradores que se dejan guiar por quienes le dan las instrucciones cuando no ven que las cosas están claras lo que empiezan es a confundirse entonces eh, si esos lineamientos no están con un enfoque bien establecido eh, ahí viene la presunción lo que el otro asume y empiezan a tomarse una serie de decisiones que por un lado pueden ser bien vistas pero por otro lado están afectando negativamente la gente empieza a sentirse en un ambiente inseguro una incertidumbre, ¿y qué pasa? Que las personas entonces ya no ven como un atractivo futuro el permanecer en esa organización. ¿Cómo? Sí, es así. O sea, ya la persona lo que dice, bueno, ¿tú sabes cuál es la expresión? La gente dice, yo aquí no me quedo. O sea, yo de aquí me voy. Y eso, señores, no es bueno. O sea, Entendemos que hay un momento en que la persona decide eh, cambiar su empleo, eh, buscar otras alternativas, pero esa decisión debe ser basada en que ya la persona entiende que logró una etapa, que cerró un ciclo en ese lugar, en esa organización donde está. Cuando esa decisión es tomada porque el clima que está percibiendo es nocivo y es negativo, entonces eso lo que hace es que
0: afecta hacia afuera la imagen del negocio. O sea, los primeros... Vamos a recordar. Eh, con tu permiso, recordar rápidamente al público que estamos en el 809-612-4716. 809-612-4716 es el número en cabina para que usted nos llame y nos dé su opinión, pues ya sea como como un empleado dentro de una empresa familiar, nos diga cómo las cosas funcionan en su empresa. No tiene por qué identificarse ni por qué identificar a la empresa. Simplemente nos dé sus sus experiencias para en base a su comentar, O si bien es cierto, usted eh, 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 tiene una empresa familiar lidera una empresa familiar y nos comparte entonces cualquiera de estos aspectos que benefician o que lamentablemente pues afecta negativamente al clima laboral a ver, aquí tengo un dato que bien interesante y es aquí a ver, se, se relaciona mucho el tema del vínculo y dice cuando la preocupación por el destino del negocio es un elemento en el que todos coinciden esto afecta para bien el clima laboral de que se note preocupación por la cabeza afecte entonces el clima laboral de manera positiva o negativa en el resto de la organización cierto o sea
2: cuando las personas están atentos bueno ustedes saben que siempre queremos poner el ambiente empresarial igual que el ambiente familiar en algunas cosas, nos gusta hacer esa comparación porque los colaboradores son personas que inician sus etapas de vida profesional dentro de nuestras organizaciones. Entonces, ellos se van a dejar formar y se van a dejar llevar por el enfoque que la empresa tenga y por las, eh, vamos a decir, por los lineamientos que la empresa le demuestre. Ahí es que nosotros hablamos de la visión compartida. Una organización que tiene una visión diseñada y comparte esa visión con sus colaboradores probablemente va a lograr que las personas se encaucen hacia un mismo objetivo y hacia un mismo fin y eso es positivo ahora cuando esa cabeza no está claramente definida y sus ideas son contradictorias o el grupo que dirige ese negocio no está de acuerdo en sus decisiones señores, es un desastre
1: Tú hablas aquí del clima
2: laboral en las empresas
1: familiares, Aide. Una empresa familiar, más del 90% de las empresas en República Dominicana son familiares que vienen de una cuota familiar, sí. que trabajan papá, mamá, uh -huh. un hijo, eh, una hija. Sí. Cuando entra esta nueva generación ay, 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 y mueve ay. y quiere transformar, todos los departamentos, si se encuentra con la generación X, con la generación Y, con los baby boomers que están
2: ahí. Óyeme, óyeme. Ese clima se altera. Resulta, o sea, las empresas familiares empiezan como un negocio pequeño normalmente. ¿Cuáles son de las cosas positivas que tienen las empresas familiares? Que esos primeros colaboradores que inician ese crecimiento de esa empresa, de ese negocito que empezó simplemente con la idea del emprendedor. Eh, esos primeros pioneros que están ahí, que son los que ayudan a subir ese negocio, usted cuenta con una lealtad al mil por mil. Tú y no eso puede, es bueno. Tú no puedes despedir a esa persona que no, cargó jamás, cajas contigo. Jamás. Ustedes saben que aquí hemos hablado de cómo ya, hay no. que hacer un, un despido honoroso, eh, perdón, eh, honrable para, para ese tipo de personas. Ahora bien, señores, cuando ese colaborador o colaboradora que sabe que vio nacer a ese niñito, el hijo del dueño que lo llevaban chiquito a los dos y a los tres años a juguetear entre las oficinas resulta que el joven ya se graduó y el joven ya tiene un PHD y resulta que ese joven va a ser tu jefe ay señores ahí es que se arma la grande porque muchas veces ya ese pionero que era el que más sabía, que era la mano derecha del dueño, que puede ser el padre de ese joven, no acepta que esta nueva generación venga a, a trazarle pautas
0: y ahí viene el problema Por bueno, eso... hay algo importante hay de otra situación que, que me han comentado a mí que se da eh, incluso en, en niveles ya de gerenciales y directivos que viene entonces el hijo del dueño ya cuando una decisión está tomada por parte de la gerencia de X departamento y el hijo del dueño dice, no, pero yo no quiero que eso se haga así, por X o por Y razón. Y entonces se toma la decisión subjetiva del hijo del dueño y no la de la persona, el gerente que se le está pagando para que eh, sea quien, quien, quien lidere el departamento X. Sí. En esos casos la comunicación es una
2: herramienta vital. Y también hay que reconocer que si uno de esos pioneros, de esos primeros actores que ha tenido el negocio, sigue ahí y sigue haciendo un buen trabajo, es importante escucharlo y tomar en cuenta su opinión. No podemos creer porque la sangre nueva es necesaria por supuesto y necesitamos que la empresa crezca y, y siga, eh, vamos a decir en un posicionamiento continúe buscando un alto posicionamiento y ese nuevo joven viene con muchísimas ideas eh, que van a ser de, de bien al negocio, pero no podemos obviar la experiencia acumulada es así. y esos primeros pasos en qué se basaron porque esa primera filosofía bajo la cual el negocio creció y se edificó, tiene su gran valor. Por eso insistimos mucho, quienes estamos en la consultoría, en empresas familiares, lo importante que es traspasar la filosofía del negocio a las nuevas generaciones. Una de las causas, señores, eh, estadísticamente hablando, y esto no es República Dominicana, sino a nivel mundial, el 70% de las empresas desaparecen cuando cambia el fundador a la primera generación, a la segunda generación, perdón. Normalmente el 70% desaparece. Y esto es porque no se hizo un traspaso, no se hizo una sucesión adecuada.
0: ¿Y cómo de... afecta esta falta de, 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 de formalismo, de procesos en la sucesión? ¿cómo afecta inclusive la falta de una de una sucesión planificada al clima laboral? Porque supongo que hay un hay un, hay un proceso, hay una sí, etapa de transición sí. en el que sí hay personas involucradas. Sí, claro. Y fíjense, la sucesión
2: no se hace solamente eh, basada en los dueños del negocio, sino que parte también de un proceso sucesoral. Son esos antiguos, eh, vamos a decir, esos pioneros, esos empleados que ya por el tiempo dedicado han pasado 15, 20, 15 no, pero 20 años, 25, 30 años, y debe ir renovándose, y hay que irle dando paso nuevo a, a, a las nuevas generaciones, hay que irle dando paso. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se hace por un imprevisto, se hace de una manera no organizada, ni se ha premeditado, entonces vienen los conflictos y vienen los problemas porque cada quien quiere pulsar sí. a como debe ser y quiere apostar a un futuro que no se ha diseñado ¿qué es lo que funciona en este caso? ¿ese gobierno uh -huh. familiar? O, ¿o se hace ese cada quien con sus eh, roles bien tú dijiste mercados? la palabra clave aquí hago una payolita a Irene, a la Asociación de Industriales de Por Santiago este trabajo, claro. y la Zona Norte porque en Airene tenemos lo que es la conformación del protocolo familiar, la implementación del gobierno familiar. ¿Qué es lo que busca? Establecer claramente esos tres, vamos a decir, grandes roles que tienen las empresas familiares, que son la familia, el capital y la empresa. Entonces, cuando eso se define y claramente se habla con el fundador ahí, porque eso no se puede dejar para última hora. Mía, Somos qué... hijos de la muerte, ¿verdad? Entonces, no se puede dejar para última hora. El protocolo familiar es bueno realizarlo con antelación. Cuando ya tenemos hijos que están entrando en una etapa adulta de su vida y usted sabe que esa sucesión viene de camino. Entonces, ¿qué es lo importante? Que desde ese momento se empiece a escribir cuáles son las reglas, la vamos a decir, las políticas que rigen, no la institución, sino la familia. Vamos a ponernos de acuerdo para que este negocio siga manteniéndose sobre sus principios y sus valores y continúe adelante bajo la filosofía... Que, que se ha querido desde un inicio compartir con todos los miembros entonces es ahí cuando se habla de muchísimas decisiones sumamente importantes, señores, hasta lo más sencillo en un protocolo familiar para ponerles un ejemplo usted establece qué relación van a tener las esposas o los esposos políticos dentro de la empresa serán parte de la empresa o no eso es algo que hay que hablarlo eso sí, es lo que hay decide. que hablarlo, porque mira qué pasa. Mira qué sucede muchísimo. Que el hijo mayor, vamos a suponer que es excelente. El eh, gerente de 20? Sí, el gerente, y es sobre quien va a recaer la responsabilidad más importante de la empresa y demás. Se casó. Y, ah, pero la esposa, mire, yo era mucho inteligente, pues vamos a ponerla a ella como gerente de operaciones. Así de sencillo. Ahí no se evalúa si hay perfil, si no hay perfil, que es la esposa de uno de los, de los hijos del dueño. Además, este, esto es un negocio que yo lo he hecho para mi familia, dicen muchos de los proyectos. Exactamente. Entonces, por un lado, empieza la familia, la familia hasta lo apoya y empieza así, pero mira, es muy bueno ponerla a ella porque es una muchacha seria y es inteligente y al ser de la familia, esto le va a doler. Es así que habla la familia. Pero ¿qué pasa? Que se casa eh, la otra o el otro se casa y quizás el esposo... No tiene tantas luces como la anterior... Pero usted no puede discriminar a uno de otro. Entonces, el esposo también hay que buscarle un espacio en el trabajo. Y cuando venimos a ver, llenamos toda la empresas de familiares. Y este es el encargado de este departamento y este el otro. Y tú tienes hasta la cajera que resulta que es la cuñada de uno de los primos enemigos de la familia. <risa> Señores, y ahí empieza, cuando no hay una profesionalización de ese negocio, ahí empieza la comunicación informal Ahí empieza el trato eh, discriminatorio en muchos casos, porque todo el mundo se cree dueño y todo el mundo entiende que puede dar órdenes.
1: En un clima laboral, con este escenario que estamos planteando, que quizá pueda ser el peor escenario, sí. eh, ¿cuáles son las, las técnicas? Porque tú estás en el, en el Departamento de Gestión del Talento, en el Recurso Humano... Tú estás viendo lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas con las que encuentra el departamento para poner a la empresa en un clima laboral que sea favorable para seguir sí. creciendo sostenidamente?
2: Definitivamente, esa decisión va a depender ni siquiera de los departamentos de línea o staff de la empresa. Esa decisión va a depender de la familia. Y es la familia quien debe decir, ok, vamos a sentarnos y vamos a establecer cuáles son las políticas y las normativas que a nosotros como familia nos va a regir. Nosotros vamos a permitir que haya personal, eh, que haya familiares políticos siendo parte de la empresa, sí o no. Y, y es una regla que debe ser cumplida por todos no entra en los pesar? yernos ni las normas. exactamente, no se puede tomar esa decisión ¿por qué? porque muchas veces eh, puede impactar inclusive hasta en la relación matrimonial que haya <ríe> una situación laboral y viceversa puede ser que una relación matrimonial que empiece a tener problemas va a impactar en el clima laboral de la empresa también entonces es muy delicado ahora se decidió que sí porque por alguna razón ustedes ven que es positivo y le gustaría que ellos tengan la posibilidad pues no hay que ser tajante ustedes se escribe bajo tales y cuales condiciones una persona puede ocupar una posición pero debe pasar y esto lo hemos hecho con empresas debe pasar por un proceso de reclutamiento debe existir la vacante a la cual esa persona va a aplicar ese familiar debe tener el perfil para ocupar el puesto no es simplemente porque eh, se decidió que ocupe tal o cual posición es porque tiene el perfil para ocupar la posición realmente buenísimo. eso es sumamente importante, entonces eso es lo que nosotros llamamos profesionalizar el negocio buenísimo cuando, cuando están claramente establecidos esos lineamientos y esa visión está clara y se comparte con el resto de la organización la sucesión, José Ignacio va a pasar, te digo cómo desapercibida no se va a sentir porque no es un cambio prácticamente de persona, o sea, eh, o será un cambio de persona, pero no va a ser un cambio de cultura, porque ya ese nuevo eh, miembro familiar que va a llevar la antorcha ya viene impregnado con todas esas políticas que en un momento dado ya se están se establecieron y son parte de la filosofía que él va a apoyar. Entonces el negocio no siente el cambio.
0: Entiendo la idea de que tú, eh, creo que algo importante que acabaste de mencionar es que una cultura clara, una cultura organizacional debidamente comunicada y, y planificada, pues vamos a decir que, que, que ayuda a que se mantenga un clima laboral eh, en armonía independientemente de que sea una empresa familiar. Eh, cierto, o no, cierto. así que yo, yo te diría que ahí es que está todo este tema eh, todo este tema, cierto eh, en qué tan cierto. fuerte es tu cultura organizacional y cómo tú la comunicas para que los puestos estén claros, no haya esa mezcla de, de puestos, ni intercambio de poderes que se dan en las empresas familiares y también de que eh, se conozca cada quien las ventajas de por qué las cosas se hacen como se hacen entonces eh, de verdad que entiendo que ese tema ha sido clave el hecho de que tú lo lo trajeras y sí. yo quiero con esto antes de cerrar porque tenemos también que pasar con Isaac que tú nos compartas Aide, cuáles son las vacantes de esta semana en empresas familiares o no ah espérate espérate, eh, me <risa> acaban de pasar un me acaban de pasar un comentario de un oyente León Ricord está en sintonía con nosotros a, a León de, está en sintonía con nosotros a través de Twitter @marketingonrd sí. y hace un comentario y dice el error está en la tercera generación que no vivieron desde abajo. No lo trabajaron y convivieron en el entorno del área de trabajo de la empresa. Vienen desde afuera y convirtieron... Vienen desde afuera, graduados con otra mentalidad y no les gusta, en su mayoría, el clima laboral. Dígase una tercera generación que, que, que propone transformaciones en las empresas. Sí. Gracias a Leon Ricord por su comentario en, en Twitter. Sí, yo también tengo varios mensajitos, pero yo sé que por el
2: tema del tiempo no, no lo vamos a poder leer. Este audio lo vamos a estar compartiendo con todos los seguidores para que ya con calma también lo puedan escuchar y lo puedan seguir opinando en las redes. Pero dando, cerrando ya con ese comentario que eh, hace eh, el seguidor, eh, ahí es que enfatizamos esto que acabamos de decir. Si las empresas realizan su protocolo familiar y conforman eh, sus gobiernos, su implementación de gobiernos, como se les llama a este programa van a poder desde un inicio formar a las nuevas generaciones con esa filosofía que es la que se quiere mantener en el, en el negocio y esas nuevas generaciones no van a llegar a inventar, vamos a decir sino que van a continuar con unos lineamientos que no es que sea algo estático señores, sino porque no importa, o sea, anualmente, por ejemplo, se revisa los planes estratégicos, la visión, la misión, hay que estarla revisando constantemente. Lo importante es que se haga un trabajo consensuado y se comparte esa visión con todos los colaboradores y que los miembros familiares estén de acuerdo de que esa va a ser la misión que va a regir el día a día de esa empresa. Cuando eso se logra, eh, bajamos bastante ese imprevisto que se da cuando llegan nuevas
0: generaciones. Vacante esa idea. Vacante. Entonces... No tenemos más tiempo ya.
2: No no tenemos más tiempo. También ah, publicamos, José si no, se imagino que también en la página de Marketing One. Tendremos las vacantes esta semana.
1: Tú tenías una buenísima que era el de, el de trade marketing y, sí. y llamaron un par de personas para sí. esa vacante, estudiantes, sí. profesionales del
2: área de mercadeo. Sí, ya han estado, hemos recibido muchos currículos, lo hemos eh, eh, remitido a las empresas que nos dio la vacante eh, para la de Santiago hay muchos candidatos para el este es que está un poquito más difícil el supervisor de trade marketing por eso la tenemos aquí eh, todavía esta semana empresa de consumo masivo también seguimos buscando contadora general para una empresa de servicios y también una coordinadora administrativa para una empresa, eh, vamos a decir de servicio infantil suena bonito, <ríe> suena que que bonito ¿verdad? Contigo, ¿dónde? <ríe> lo que pasa es que es confidencial o sea, por eso nada más puedo dar el, el detalle pero una persona que tenga un perfil vamos a decir con una base administrativa mercadeo educación, educación uh -huh. y que sea afín con los niños entonces pueden enviarnos sus currículum a nuestra dirección electrónica mundolaboralrd.com también la pueden enviar a hp consultores rd Rd, arroba, y recuerden seguirnos en las redes en Twitter, Instagram
0: y Facebook como Mundo Laboral RD Excelente señores ya escucharon a Edepo Polanco Mundo Laboral el clima laboral en las empresas familiares pueden volver a escuchar el audio accediendo a marketing1rd.com y también a través de soundcloud.com slash marketing con esto las gracias a Edepo Polanco. que espera que el tiempo cierto nos queda corto pero tenemos entonces a Isaac Ramírez, que como mencionamos desde un inicio, tiene la responsabilidad de cerrar el noveno inning de este partido. Calentando Así que en breve,
1: está
0: calentando ahí. Sí, señor. En el bullpen. Isaac Ramírez, sí. señores, en breve con One Tech, No se mueva.